놓치기 쉬운 우리 아이 성장기엔 세노베스퀴즈 히어로 삼총사 단짝 DHA 히어로 추업을 오베가3 쑥쑥 성장 히어로 멀티비타민 장튼튼 히어로 슈퍼바이오틱스 어린이 건강 전문가 세노비스퀴즈 왕쌤이 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 이제 새학기가 시작되면서 어, 우리 학부모님들 궁금증도 더 많아지신 것 같습니다. 아, 그 중에서 이제 논술 준비에 대해서 궁금해하시면서 어, 연락 주신 분이 계셔서 어, 일단 요 부분부터 한번 좀 다루고 넘어가겠습니다. 아, 논술 시험은 참 여러 면에서 어, 우리 관심을 갖게 합니다. 아, 물론, 그, 이제 당분간, 음, 논술 시험이 자꾸 축소됩니다. 아, 이 논술 시험이란 자체가 대학별 고사지요. 어, 옛날로 치면은, 굳이 억지로 끌어 다 맞춘다고 하면은, 본고사입니다, 본고사. 아, 그런데, 아, 이 본고사지만, 음, 본고사가 아닌 논술 시험이, 어, 상대적으로 자꾸 축소되는 이유는, 어, 그, 논술 시험 하나만 가지고 평가하기가 좀 어렵기 때문에 그렇습니다. 아, 과거 본고사 같은 경우는요, 아, 이거 사실 본고사 시절을 기억하는 분들도 거의 없을 겁니다. 아, 제가, 아, 중고등학교 시절 이전에, 있던 시험이기 때문에 지금 본고사를 기억하시는 분들은, 어휴, 그, 60, 70대가 어, 되셔야 될 겁니다. 예, 어쨌든, 예. 아, 그런데 이제 논술 시험이 점차 축소가 되는데, 어차피 이 논술 시험은 최상위권 학교들에만 아, 있었습니다. 아, 물론, 어, 얼마 전까지 서울대에서도 논술이 있었고요. 음, 서울대 정시 전형에서 마지막까지 버티다가 지금은 서울대와 고대는 없고, 연대부터 남아있습니다. 아, 연대부터 상위 한 15개 대학 그 내에서 어, 논술 시험이 진행이 되고 있고요. 어, 그보다 조금 어, 낮은 대학들에서는 어, 이제 적성 시험을 치르고 있습니다. 어, 이 적성 시험은 수능보다 조금 쉬운 학력고사의 성격에 가까운 시험입니다. 어, 뭐 기왕 얘기가 나온 김에 그냥 할까요? 예. 그 시험의 유형이요. 여러분들 잘 아시는 것처럼 수능이 있고, 그 다음에 논술이 있고, 어, 그 다음에 이제 적성시험이 있습니다. 이건 적성시험이나 논술은 대학에서 보는 대학별 고사입니다. 대학에서 문제를 출제하고 채점도 대학에서 하고, 어, 그 중에서 평가를 해가지고 뽑는 것도 대학에서 뽑고 그렇습니다. 수능은 국가에서 출제하고 국가에서 채점을 합니다. 아, 그리고 그 점수를 가지고 대학에서 어, 사정을 해가지고서 뽑기 때문에 아무래도 대학별 고사의 전통은 논술과 적성시험에 있다고 보면 되는데요. 논술시험은 본고사의 성격이 굉장히 강한데, 예전에는요, 본고사가 있던 시절에는 예비고사라고 있었습니다. 야, 이게 이렇게 되면 70년대로 넘어가는 건데요. 예비고사라는 시험이 있었는데, 이 예비고사 시험을 통해서 모집정원 대비 두, 2배수 정도를 뽑습니다. 그때만 해도 대학을 가려는 학생들도 이렇게 많지가 않았기 때문에 일단 예비고사를 통과하는 게 1차 관문인데 예비고사만 통과하고 나면 일단 어디든 대학은 다녔습니다. 이게 또 옛날 얘기를 계속하자면 옛날에는 정식으로 합격자가 아니더라도 
대학 공부를 할수 있는 방법이 몇 가지가 있었습니다. 보결이라는 방법이 있었고요. <웃음> 이거 정말 모르시는 분들 많을 겁니다. 제가 뭐 나이가 많아서 하는 건 아니고요. 아, 그 다음에 청강생이라는 제조도 있었습니다. 아, 이 보결은요, 아, 이제 정원 외 합격자를 말을 합니다. 이제 이제는 정원의 그 합격, 정원회로 합격자를 엄격하게 다루는데요. 예전에는 학교에서요, <웃음> 기부금, 기부금을 갖다 얼마 내놓고 그러느냐에 따라서, 어, 추가 합격자를 막 받았습니다. 그런데 이제 다른 게 있다면, 어, 이제 입학식 때는 참가를 못 하고요. 입학하고 난 다음에 갑자기 승무원이 나타나는 학생들은 다 보결이었는데, 이 보결을 굉장히 많이 뽑은 학교들이 있었습니다. 아, 그, 예, 요즘에 그 명문으로, 어, 많이 하시고 있는 변모 대학들도, 아, 이 보결 장사를 가지고 굉장히, 어, 초창기에 교세를 키우는데, 예, 많은, 아, 참, 그렇게 거시기를 했습니다. 그리고 청강은요, 그니까 보결생은 졸업장이 나옵니다. 아, 일반 학생들하고 똑같이 4년 동안 공부를 하고 나오고요. 그러니까 등록금 당연히 똑같이 내죠. 그런데 이제 청강생은, 어, 그, 그야말로 청강만 합니다. 아, 수료증만 나옵니다. 수료, 아, 수료도 아니고요. 어쨌든 수업을 했다는 그 이수증만 나오고, 실제 졸업장이 안 나옵니다. 그러니까 학력은 고졸이 되는 거죠. 고졸이 되는데, 대학 공부를 청강을 했다. 이 청강의 전통이 어디서부터 나오는 거냐면요. 옛날에 그, 그, 왜, 그, 상록수 있죠? <웃음> 소설 상록수. 거기에 보면은, 그, 시골 그 개몽학교의 창문, 창틀 너머로 공부하는 애들이 막 모여 있잖아요. 예, 딱 그겁니다, 그거. 예, 그래서, 근데 그것도, 그, 등록금을 냅니다. 아, 정상 등록금을 다 내지는 않는데요. 왜냐면 졸업장을 안 주니까. 그래도 꽤 돈을 내야 됩니다. 그런데, 어, 제주 좋은 사람들은, 그, 이제, 정상적으로 다니는 합격생들하고의 큰 차이가 없습니다. 그러다가 졸업식 날만 사라지는 겁니다. 아, 연달은 졸업식도 거하게 없고, 뻑소리 나게 했거든요. 예. 아, 그런데, 아, 이거 나중에 별소리를 다 하네요. 예. 이게, 이게 주말이라서 그런가 봅니다. 아, 그런데 이제 그 적성시험이라는 시험이요. 아, 그 옛날, 학력고사하고 되게 비슷합니다. 대학에서 출제를 하는데요. 어, 수능처럼 복잡한 논리구조를 제시를 하거나 어, 사고력을 측정하는 문제들보다는 어, 학, 그 고등학교에서 공부한 학습 내용을 재확인하는 그런 유형의 문제들이 많습니다. 그래서 어, 그 이제 적성시험, 대학별 적성고사가요. 준비를 적성고사 보기 한 2, 3개월 전에 준비를 합니다. 그래서 문제집을 한두권 정도, 대, 대부분 학, 대학별로 문제집 그 참고서가 나오거든요. 참고서나 문제집 이렇게 나오는데 한두 종류 정도만 꼼꼼하게 다, 풀, 다 풀면 90점 이상이 나옵니다. 그래서 어, 내신 3등급, 4등급 대이면서 어, 모의고사 등급도 3, 4등급 정도 나온 학생들이라면 그러니까 어, 수능 모의고사 가 3, 4등급 정도 나오는 학생들이라면요. 아, 충분히 90점 이상의 성적을 받아가지고 합격할 수 있는 내신하고 상관없이 예, 그런 시험이 바로 아, 이그 적성시험입니다. 아, 그러니까 만약에 그 많은 분들이요. 지금 뭐 아, 이제 과거에 했던 학력고사처럼 그냥 
어, 문제 팍 풀어가지고서 대학 가게 하자 이렇게 하잖아요. 그러면 아마 전국적으로 만점자가 한 최소한 20, 30%는 나올 겁니다. 아, 요즘에 그 적성시험을 보면은요. 한 적성시험 문제를 한번 보시고, 어, 그 다음에 이제 그 수능시험 문제를 딱 보잖아요. 그러면 어떤 시험이 예, 학력고사고 어떤 시험이 수능시험인지가 한 번에 우리 부모님들 딱 눈에 그딱 들어오실 수가 있을 겁니다. 아, 아, 이거 그 논술 얘기 시작했다가 대학별 고사 얘기로 왔다가 참 별아별 얘기를 다 합니다. 자, 그래서 논술로 다시 자리를 잡았으면, 야, 이 거의 10분 동안 떠들고 이제, 이제 논술 얘기 시작하네요. 아, 논술 준비는요, 아, 뭐 2학년 때부터 시작을 하고, 뭐 2학년 2학기부터 시작을 하고, 아, 이런 거하고 별로 상관이 없습니다. 아, 논술 시험은요, 뭐 요즘에야 몇몇 학교에서 최저 등급이 없어지긴 했는데 일단 기본적으로 최저 등급이 있다는 걸 전제로 해서 공부를 해야 됩니다. 아 그리고 논술 문제, 출제 문제 자체가 요즘은 수능의 영향을 굉장히 많이 받습니다. 어 과거와는 다르게 수능 문제가 상당히 논리적 사고력을 필요로 하는 복합사고의 문제들이 많이 나오기 때문에 수능의 고득점 문제 그러니까 어려운 문제들이죠. 난이도가 높은 문제, 정답자 비율이 10% 내외, 20, 퍼센트에서 20% 내외가 나오는 가장 어려운 문제 유형과 매우 닮았습니다. 아, 그래서 그 논술 문제를 잘 풀어내는 수준이라면, 주로 풀어내는 수준이라면, 당연히 수능 시험도 잘볼 수가 있습니다. 그래서, 아, 이렇게 먼저 말씀을 드립니다. 아, 논술을 준비하시려면 따로 논술만 준비하는 게 아니라 수능부터 준비하는 게 맞습니다. 그래서, 어, 상위권 대학에 논술이 있다고 말씀드렸잖아요. 근데 상위권 대학의 논술 전형의 최저 등급 기준을 보면 대부분 2등급 2개나 2등급 3개 정도로 맞춰져 있습니다. 그 이야기는 최소한 어그 수능에서 2등급 2개나 3개 정도 맞는 실력 이상이 되어야 논술 시험에서 논술 시험에서 문제를 풀어낼 수 있다는 얘기입니다. 어 어떤 분들은 그렇게 생각을 하세요. 어, 이제 내신 성적은 안 좋지만 아, 그래도 어, 이제 논술에서 대박을 낼수 있다라고 어, 생각하시는 분들도 많은데 그거는 충분히 그 논리적으로 어, 말이 됩니다. 아, 이유가 있고요, 충분히 말이 되는데 단지 한 가지 그꼭 기억을 해야 될 부분들이 뭐냐면요, 반드시 모의고사 성적이 2등급 2 개나 2등급 3 개는 나오고는. 학생이라야 논술에서 어느 정도 접근이 가능하고 합격에 대한 기대와 희망을 할 수가 있습니다. 그러니까 논술 준비가 먼저 되는 게 아니라 만약에 지금 2학년 학생, 2학년 올라가는 학생이라면 1학년 때 모의고사를 본 모의고사 성적이 2등급 2개나 3개 정도가 나왔다면 논술 공부해도 뭐 크게 문제 없습니다. 그리고 어차피 논술을 매주 공부하거나 그러지는 않거든요. 사실 논술 준비를 매주 한다고 그러는 건 조금 문제가 있습니다. 근데 이제 논술 공부를 하는 과정에서 많은 분들이 이렇게 이야기를 하시는 경우들이 있습니다. 아, 논술 준비를 하면서 필요한 것이 이 독해 능력과 서술 능력이기 때문에 아, 이제 학종에도 많이 도움이 된다. 이래가지고 독서 교육과 논술 교육을 같이 시키는 논술 학원들이나 논술 선생님들이 계십니다. 근데 요거는 번지수가 좀 잘못된 부분들이에요. 자 독서를 하는 부분들에 있어서 아예 순수 교양으로 독서를 하고 뭐 논술을 한다 그러면 그냥 두간 보라겠습니까 그런데 입시와 관련된 
준비 과정에서의 논술과 그것과 연결된 독서라면 우리가 분명하게 좀 준비해야 될 부분들이 있습니다. 이게 뭐냐면요. 어, 단순하게 생각할 부분들이 아니라 일단 그 이제 학생부 종합전형이나 수시에서 보는 독서 내용들은 학업 역량을 키울 수 있고 전공 진로와 관련되어 있는 그 역량을 키우는데 독서의 활용도를 기본적으로 평가를 한다고 보시면 됩니다. 물론 책을 많이 읽어서 논리적 사고력이라든지 그런 능력을 갖다 키우는 것, 기르는 것도 굉장히 좋은데 그게 구체적으로 드러나는 과정과 방법이 성적이고 학교에서 공부하는 내신과 관련되어 있는 학교 생활기록부와 관련되어 있는 내용이라는 겁니다. 그렇다면 논술 같은 경우는 많은 책을 읽고 많은 토론을 하게 됩니다. 근데 많은 책을 읽고 토론을 하는 것과 지금 학업 역량을 키우기 위해서 내가 관심 있는 책을 골라서 읽고 그것을 학교 수업이라든지 선생님들과 학교 생활과 연계시키는 부분들과는 이게 딱 맞추어지기, 정확하게 딱 맞춰지지 않더라도 이렇게 같이 발맞춰가기가 이게 만만치 않습니다. 이거는 이거 저거는 저거 따로따로 가게 됩니다. 물론 중학교 때까지는 그게 가능합니다. 어차피 뭐 긴급하고 급박한 입시가 개입되지 않기 때문에 상관이 없는데 고등학교는 그렇게까지 할 정도의 시간 여유가 많이 나질 않습니다. 물론 고등학교 1학년 처음 첫 학기 정도는 어떻게 가능하다 싶겠지만 본격적으로 내신 경쟁이 시작이 되고 학교생활기록부에 다양한 내용들이 들어가야 되고 학교생활로 빡빡하게 짜여있는 상태에서 또그 독서라든지 논술을 접하는 게 너무 힘들다는 얘기죠. 2학년들은 더 말할 것도 없습니다. 이미 1학년 과정을 거치면서 내가 가지고 있는 학교 내신 성적이라든지 뭐 다양한 독서 컨텐츠라든지 이런 부분들에서 1학년 지나서 2학년 넘어오면은요. 그런 부분들의 아쉬움을 굉장히 많이 아이들이 이야기를 합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 독뭐 이렇게 별도의 논술이나 독서를 또 가져간다는 거는요. 수시 전형 전체로 봤을 때 사실 논술의 비중이 굉장히 적습니다. 상위권 대학이라 그래도 적습니다. 10% 이하가 되거든요. 4, 50%의 부담을 주는 10%라는 얘기는 뭐 우선 문제가 되고요. 두 번째, 그 10%가 갖고 있는 가능성도 가능성도 굉장히 낮습니다. 논술의 경쟁률을 보면은요. 보통 뭐 50대 1막뭐 이렇게 됩니다. 최소한 학생부 전형이나 학생부 종합 전형의 경쟁률보다 몇 배의 경쟁률이 더 높습니다. 그러니까 상대적으로 더 힘들다는 얘기죠. 아, 물론, 이런 경우는 있습니다. 아, 뭐, 교육특구 지역의 학생들이라든지 또는, 아, 이제 그, 특목고 자사고의 학생들 같은 경우는, 어, 뭐, 모의고사 성적은 1, 2등급, 1, 2등급 나오는데, 내신 성적이 3, 4등급 나와가지고 고민 학생들에게는 의미 있는 대안이 될 수도 있습니다. 아, 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고, 일반고 학생들 같은 경우는 최소한의 그, 그, 수능 등급이 안 나오면서 이제 준비하는 게 되게 부담이 된다는 거죠. 이런 얘기는 제가 이제 벌써 앞서 몇 번을 말씀을 드렸는데, 새 학년이 되면 주변에서 그런 권유라든지 의견들이 많습니다. 아니, 논술 준비 시작해야 되지 않나? 한 달에 한번 정도씩 논술이라든지 독서와 연결을 시켜야 되지 않나라는 의견들이 주변에 자꾸 들려옵니다. 가만히 들어보니까, 어, 이게 맞는 것 같아요. 뭐, 책도 읽어야 되고, 뭐, 그 논리적인 사고력이라든지, 아니, 하다못해 논술 준비하면은 자소서 쓰는 데로 도움되지 않을까라고 생각을 할 수가 있습니다. 
어, 근데 그뭐 결론부터 말씀을 드리면 논술은 글쓰기가 아닙니다. 그리고 나의 글쓰기도 아니고 어, 문제 출제자가 의도하고 있는 정답을 맞춰내는 어, 서술식 글쓰기이기 때문에 이 부분들에 있어서는 어, 좀 거리가 있습니다. 한계가 있습니다. 그렇기 때문에 어, 아무래도 그렇게 진행을 한다고 하면 굉장히 부담이 되는 상황이 되지 않을 수 없기 때문에 논술은 천천히 하셔도 되고요. 우선 모의고사 성적, 수능 모의고사 성적을 최소한 2등급 2개나 2등급 3개 정도까지 올려놓고 난 다음에 3학년 들어서 논술 준비라도 상관이 없습니다. 그리고 어차피 논술에 올인할 상황도 아닙니다. 뭐 처음에는 육논술, 육논술 하는데요. 기본적으로 육논술이 불가능합니다. 첫째, 다 원서를 쓰고 싶은 대학들이 다 중복이 됩니다. 시험 날짜라든지 뭐 이런 게다 중복이 되고요. 어, 그 다음에 수능 시험이 끝나고 나서 바로 치러지는 논술 시험을 친다면은요 아이들이 지쳐서 못합니다. 수능 날, 그 다음에 그 다음 날, 다다음 날 이어서 다락 해가지고서 논술 갖다가 몇 개씩 시험을 봐야 되기 때문에 현실적으로 아이들이 체력이 버텨내질 못합니다. 그러니까 어, 이게 실제로 공부를 하고 시험을 보는 우리 아이들의 입장에서 생각을 해보면. 정말 이게 답이 안 나오는 일을 갖다 하게 되는 경우들이 대단히 많습니다. 그래서 어, 이런 논술 준비에 대해서 뭐 주변의 그 권유라든지 또 누구는 한다더라, 누구는 논술 가지고 대박이 났다더라 이런 얘기가 그리고 또 학원에서도 권유를 하기도 하고요. 아무래도 이 학생 같은 경우는 뭐 어차피 뭐 학생부도 변변치 않고 내신 성적도 만만치 않으니 예, 논술을 하는 게 좋겠다. 어. 어, 모의고사 성적이 잘 나오니까 최저 등급 맞춰가지고 논술에 가장 가능성이 있겠다 이렇게 이야기하는 경우들을 보면은요. 자 이런 겁니다. 어, 이제 학교 자체가 특목고나 자사고 또는 교육특구지역의 학교라서 어, 내신 성적은 안 나와도 모의고사 성적이 어느 정도 나온다. 아, 그런 상황이라고 하면 아무래도 선택을 하게 되겠죠. 그런데 거꾸로 좀 생각을 해보면 그런 지역의 그런 학교다 그런 유형의 학교들이라면 내신 등급이 어느 정도 낮다고 하더라도 상위권 대학에 합격하는 경우도 되게 많습니다. 어차피 논술에서 가장 높은 학교는 연세대학교고요. 그다음에 그 다음에 자꾸 인원이 적어지는데 그런데 이미 그런 학교들에서는 어 일단 그런 상위권 고등학교의 3, 4등급까지도 합격자가 나오기 때문에 한번 그거를 그냥 알 수는 없죠. 그러니까 논술 한두개 정도 한두 개 정도 쓰고 나머지 학생부 이제 그 종합전형도 쓰고 이제 이런 식으로 어 준비가 되어야 되기 때문에 뭐 학교 내신 뭐 내신은 둘째치고 뭐 학생부는 다 포기를 하고 논술에 올인하겠다는 부분들을 좀잘어 준비를 하셔야 될 필요가 있고 어 일단 기본적인 틀 제가 말씀드린 음 최소한 모의고사에서 2등급 3, 2등급 2개 3개 정도의 안정된 성적을 어 받아놓고 이제 논술을 시작하셔도 괜찮습니다. 어, 절대 논술은요 수능 문제하고 대단히 연관성이 많습니다 그러니까 그 부분들을 놓치지만 않으시면 어, 어느 정도 정리가 가능하기 때문에 자그 점은 어, 좀 믿으셔도 됩니다 아, 너무 조급하게 생각하지 않으셔도 어, 되니까 어, 이제 2학년 올라가면서 논술 준비에 대해서 관심 가지신 분들이 의외로 많습니다 예, 그래서 어, 오늘 한번 다시 한번 말씀을 드립니다. 어이구 오늘도 또한 가지 얘기로만 쭉 끝까지 가겠는데요. 네.
어, 그 조금 전에 그 상위권 고등학교들 말씀을 드렸어요. 예, 상위권 고등학교 학생들은 아무래도 내신에서 굉장히 많은 어려움을 좀 겪는다고 말씀을 드렸죠. 아 그렇다고 보니까 상위권 고등학교에서는 기본적으로 목표 수준이 있는 학교들이 굉장히 높습니다. 어, 대학들이 높다 보니까 음, 지금 말씀드린 것처럼 논술이나 또는 수능 정시로 대학을 가려고 합니다. 그런데 아무리 상위권 고등학교라고 하더라도 어, 일단 수시에 우선 원서를 쓰지 않을 수가 없습니다. 어, 그렇다 보니까 어, 수시 준비기간인 7, 8, 9, 10요 서너 달 정도, 한 100일 정도를 수능에 어울리는 재수생들과 그래도 수시 준비를 해야 되는 그 재학생들과 경쟁에서 밀립니다. 수능시험 직전에 100일이라고 하면 굉장히 중요한 시기죠. 진짜 그 점수나 또는 등급이 엄청나게 오락내리락 할수 있는 시기인데 그 시기에 수능 준비에만 몰두했던 학생들하고 그 다음에 이제 수시 준비까지 같이 했던 학생들하고는 비교가 좀 그렇죠. 그래서, 아, 보면 이제 상위권 고등학교, 특히, 정시로 합격자를 많이 내는 학교들이 상당수가, 대부분이라고 보면 되는데, 대부분이, 어, 재수생 비율이 되게 높습니다. 아, 그래서 그 다시 한번좀 말씀을 드리면, 이제, 아니, 앞서 이제 논술 말씀이 나왔기 때문에, 상위권 고등학교들을 말씀을 드리면, 어, 2018학년도 같은 경우요, 어, 가장 재수생 비율이 높았던 학교가 경기고등학교인데요. 73.2%가 어, 재수를 했습니다. 그러니까 540명, 550명 정도가 졸업을 해가지고요. 400명이 재수를 선택을 했습니다. 이거는 공식적인 숫자고요. 반수까지 포함하면 사실상 80%가 넘는 숫자가 재수를 어, 했다고 보면 됩니다. 어, 그리고 지금 그 해운대에 있는 그 자사고죠. 자사고. 어, 해운대고. 그 다음에 이제 강남에 있는 자사고. 강남, 양천, 어, 에 있는 서초까지. 여기에 있는 자사고인 휘문, 양종, 중동, 세화여고가 모두 60%에서 70% 사이의 재수생 비율입니다. 와, 이게 굉장히 높죠. 근데 이거는 순수 졸업할 때 재수를 선택했다고 결정을 한 학생들이고 아까 앞서 말씀드린 것처럼 어, 재수를 그냥 하는 게 아니라 어, 이제 그 반수를 선택한 학생들까지 포함하면 이게 마찬가지로 전체 학생들의 한 5분의 4 정도 5분의 3에서 5분의 4 정도가 재수를 선택을 한 겁니다. 어, 일반기 고등학교 중에서도 그, 이제, 정시로 많이 가는 학교들 있죠. 예, 뭐, 저, 분당 서연고 같은 경우도 그렇고요 어, 단대부고, 어, 단대부고 대단하죠. 예. 그 다음에 이제 그 대구 수성구에 있는, 이제는 뭐, 뭐 일반고로 전환이 됐지만, 어, 자사고였던 경신고 같은 학교들도요, 어, 이또그 재수생 비율이 거의 60%에 육박을 합니다. 아 그리고 이제 전국 단위 자사고인 상산고도 굉장히 재수생 비율이 높습니다. 60%에 가까운 재수생 비율을 보여주고 있죠. 그러니까 전체적으로 봤을 때 이제 그 정시 성적이 좋은 학교들은요 재수생 비율이 대단히 높습니다. 아이 재수생 비율을 낮추려면 
결국은 그 수시로 학교를 수시로 뭐 대학을 가는 학생들의 비율을 줄여주면 됩니다. 지금은 전체 학생 대비 한 3분의 2 정도가 수시에서 모집을 하고 3분의 1 정도를 정시에서 모집을 하거든요. 이걸 바꾸면 됩니다. 바꾸면. 그런데 공교롭게도 이미 재수생들이 비율이 이만큼 높아졌기 때문에 음 정말 그 수능으로 어 수능으로 해서 어 대학을 가는 방법. 어 근데 이제 만약에 이제 그 수능으로 몽땅 대학을 다 간다고 하면 학교 수업 자체가 이제 사라져 버리는 거죠. 아무도 학교 수업 안 들을게 되는 거죠. 예. 만약에 이제 몽땅 100% 수능으로만 본다 그러면 그럼 사실 학교의 의미가 없죠. 예. 어차피 뭐그 수능 준비를 학교에서 하는 학생은 옛날이나 지금이나 예. 사실상 없기 때문에 그렇습니다. 자, 어쨌든 음 논술에 대한 이야기 말씀을 드리다가 재수생, 재수와 관련된 말씀까지 드렸습니다. 어, 이렇게 생각하시면 됩니다. 예. 일단은요, 어, 일단은 학교 생활에 충실해서, 어, 내신 성적을, 어, 최선을 다해서 좀 올려주고, 어, 그리고 그러면서 학교 생활을 다양하게 열심히 재미있게 하는 게 아주 중요하다고, 어, 할 수가 있죠. 학교 생활을 어떻게 하는 게 잘하는 거냐? 아휴, 이건 뭐, 어떻게 이 질문은 어떻게 보면 어떻게 해야지 공부 잘해요 라는 질문하고 똑같습니다 공부가 한두 가지가 아니잖아요 그렇죠 뭐 과목 공부도 있고 뭐 여러 가지 공부가 있는데 그거를 한마디로 탁 줄여가지고 정답을 만들 수 있으면 사람들이 왜 이렇게 고민을 하겠습니까 그렇죠 어찌 보면은 그 1년에 대학 원서 대학 가기 위해서 어, 대입 원서를 쓰는 60만 명의 학생들이 다 각각 다른 방법론을 갖고 있습니다. 그렇게 좀 이해를 해주시면 좋겠습니다. 아유 토요일인데 무거운 이야기를 많이 드렸습니다. 자 오늘 논술 시험과 대학 입시의 전반적인 부분들 다시 한번 좀 말씀을 드렸습니다. 아 그리고 오늘 방송 내용에서 강남이나 통목고 지역 학생들을 두신 우리 부모님들 혹시 혹시 오해나 마음 상하신 부분들은 없으셨으면 좋겠습니다. 뭐 제가 팩트를 말씀드리기는 하지만 아이 참 이게 재수한다는 게 이게 만만치가 않은 일인데 재수를 선택할 수밖에 없는 상황이 된 학생들 좀 안타깝긴 합니다. 아 근데 이제 뭐 상황이 이렇게 되니까 어쨌든 지금 상황이 되면 되는 상황에서 최선을 다해서 노력을 하는 게 필요하지 않을까. 아, 그렇게 생각이 됩니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.